0: olá aí para Patrícia Fábio, Martinha, Marina obrigado por terem retornado só para adiantar aí a internet ela simplesmente falou não 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 vai dar certo <risos> que bom que vocês retornaram, tá bom? A internet resolveu bugar mas vamos lá, vamos continuar vamos continuar Então como eu estava dizendo Kardec, é exatamente a menina, travou, mas que bom que consegui aqui reativar. Mas agora vou fazer o um resumão, porque está começando de novo, tá? Então, Kardec, ele está aqui abordando que é, se iniciaram por alguns períodos, em várias sessões, comunicações com o espírito que se comunicava por pancadas, certo? E essas pancadas, elas serviam para responder sim, para responder não, da mesma forma que também é, trabalhavam a partir da tipologia alfabética, que basicamente é uma batida para A, duas batidas para B, e desse modo, iam formando palavras, frases... E também um outro ponto muito importante nessa história é que o espírito também, à vontade, batia marchas. Então ele trazia realmente é, é, músicas pra galera. Imitava também som de fuzil, imitava som de canhão. Ocorreu também, em alguns momentos, o um movimento de uma mesa que saía, dava um passeio ali pela sala, as pessoas não tinham contato das mãos, era um hábito da galera, né? manter as mãos sobre a mesa. E tinha momentos aqui que nessas comunicações não havia o contato das mãos das pessoas e a mesa ali se movimentava. Também é, presenciaram golpes em diversos móveis do quarto, então não era apenas numa mesa específica, e o espírito que se comunicava, ele parecia ter uma predileção, ter uma afinidade muito grande com o toque do tambor. Né? Então, dum, 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 é assim, né? Tambor. E esse espírito, ele inclusive repetia a cada instante, sem que pedissem para ele o som do tambor. Vale lembrar que o artigo que nós estamos trabalhando é o tambor de Berezina, que é uma comunicação de Alentum. O espírito diz também que ele se chamou Célima, nasceu em Paris, faleceu aos 45 anos e foi tocador de tambor, beleza? Ótimo, a Eliana voltou também. Gente, inclusive, se for possível, é, mandem aviãozinhos aqui, convidem algumas pessoas que vocês consideram que gostariam de estar conosco nesse estudo, além de, também, vocês podem mandar os coraçõezinhos, isso ajuda aí, pelo que eu sei, a recomendar esse vídeo pra galera, ok? Então, vamos lá. Entre os assistentes, diz Kardec, Além de ter um médium especial de efeitos físicos, como assim um médium especial de efeitos físicos? Para cada manifestação mediúnica é necessário que haja um médium específico para aquela manifestação, né? que tenha ali uma... Que, que permita pelos fluidos, pela qualidade dos fluidos, pela organização física a produção desses fenômenos, que... Esses fluidos serão utilizados pelos espíritos comunicantes para fazer acontecer dado fenômeno, seja o efeito aqui, no caso, físico. E também havia um excelente médium psicógrafo de psicografia, que serviu de intérprete ao espírito, o que permitiu que nós obtivéssemos respostas explícitas. Então... Quando a gente fala da tipologia alfabética, de batida, é, uma, uma batida para A, duas batidas para B. Imagina a demora, imagina a demora para formar uma frase. Você acha que o negócio era rápido ou devagar? Responde aí. Tem que esperar uma batida, esperar duas batidas e ficar aí montando. Ou era muito mais rápido quando havia um médico de psicografia envolvido nessa história. O que, que vocês acham? Então, é, o Espírito confirmou pela escrita o que ele havia dito pela tipitologia, pelas batidas. Olá, Rafaela Lacerda! Obrigado pela presença, fique à vontade. E aí, para a gente já logo entrar na comunicação, né, porque teremos diversas perguntas e respostas, eu fiz um resumão de algumas coisas porque são muitas questões, a gente tem que essas várias respostas que nós iremos conversar agora é, apresentam diversos traços que corroboram, é, é, que somam para a eficácia do ensino da teoria, para que a gente entenda na prática o que se dá, o que, que a gente lê na teoria das manifestações mediúnicas. Então... Vocês vão ver como um negócio legal aqui. Como são exemplos, como são exemplos exatamente práticos para que a gente entenda melhor esse negócio de mediunidade que tanta gente quer saber, não é? Olá, Zilda! Beleza, Zilda? Muito boa noite, muito obrigado pela presença. Fique à vontade. Então, nós temos o seguinte... Eu fiz o resumo de algumas das passagens e algumas questões nós leremos na íntegra. Importante dizer, logo para começar, como temos pessoas que estão chegando na doutrina agora, outras pessoas que já estão há mais tempo, os Espíritos, eles conversam, eles falam a partir do seu ponto de vista, mais ou menos superior, ok? Então, levem isso em conta. As respostas, elas podem estar incompletas, exatamente porque nem todo espírito tem um nível de entendimento top de linha, tá bom? Da mesma forma que a gente também não tem, e nós estamos num corpo físico, mas somos, né, em essência, espíritos, ok? Beleza? Estão comigo? Perfeito! Comentem aí, por favor, se eu estou indo rápido demais, se eu estou indo lento demais, me informem. Então, as primeiras respostas desse Espírito nos indicam o seguinte. Olá, Célia Pimenta também chegou aí com a gente. Então o Espírito nos informa que ele foi um tocador de tambor militar. Ele lutou na Batalha de Berezina. E para você que tá assim, Berezina. Berezina, ela o Rio Berezina, ele fica perto na atualidade da Bielorrússia. Mas lá na época de Kardec e na época que a batalha aconteceu, era nas proximidades da Rússia, né? Então tem essas mudanças territoriais aí, mas para você se localizar é por aí, tá bom? Zilda, nós estamos em julho de 1858, conversando sobre o artigo O Tambor de Berezina, que é uma comunicação de Alentum, tá bom? Então, julho de 1858. Muito obrigado pela pergunta. Você acredita, você acredita que você é uma das únicas pessoas até agora de todas as lives que perguntou o ano e o mês da revista? Você acredita, Zilda? Que bom que você perguntou. Tá dando exemplo pra galera aí. Valeu. Então, vamos lá. E para quem quiser saber um pouco mais da história, a Batalha de Berezina ela foi uma batalha travada é, no dia 27 e 28 de outubro de 1812. Ok? E foi uma batalha que ocorreu entre o exército napoleônico e as forças russas. O espírito... Ele tem uma pegada bem animada, ok, bem agitado, né? faz piada, jovial nas palavras de Kardec. O um Espírito que foi, né, é, é, enquanto estava ali encarnado, um fã de uma birita, né, de um álcool, em suas palavras, o Espírito fala que ele foi fã de tudo que é bom. Pelo visto, o Espírito... A gente vai percebendo logo nas primeiras respostas ali que ele estava sendo instruído em algumas respostas para que ele desse direcionamentos coerentes ao que estava sendo perguntado. Então ele não estava sozinho. Embora ele estivesse respondendo, ele estava sendo direcionado. Então tá. O um outro ponto aqui que a gente tem, eu vou passando, eu estou mexendo aqui no PC para ir me, me orientando. Ele serviu ao exército sobre o governo de Napoleão o Grande Certo? E ele diz que ele não está reencarnado. E é por isso que ele consegue se comunicar na reunião mediúnica. Mas tem um ponto aqui curioso. Acabei de falar para vocês que cada espírito se comunica falando do seu ponto de vista. E aqui ele fala, ó, eu tô aqui me comunicando com você e isso já, já indica que eu não estou reencarnado. Só que o ponto é, e a gente vai estudar isso na revista Espírita... Um espírito que está encarnado, que está na carne, é, está na terra, por exemplo, ele pode se comunicar numa reunião mediúnica. Estando em emancipação, estando em desdobramento, ele consegue. Tendo, claro, um médium apto ali ao tipo de comunicação que se derá, ele consegue. Tá ok? Então vocês perceberão aí é, em algum momento dos próximos estudos que a gente vai conversar sobre isso. Belezeira? Perfeito. Eu tô indo rápido demais, gente. Tô de boas. Tô numa boa velocidade. Me informem aí nos comentários, por favor. Eu preciso desse feedback de vocês que eu quero dar o meu melhor aí. Agora, enquanto vocês digitam, eu irei ler algumas passagens por completo. Então, eu fiz um resumão até agora das várias passagens. E, obrigado, Zilda, pelo feedback. Agora, eu vou pegar alguns trechos que eu grifei aqui, que eles entram mais na teoria, para que a gente consiga entender com maior clareza o que vem a seguir. Então, fica comigo que você verá que tem muita coisa boa. Obrigado, Marina, pelo feedback. Obrigado, Eliana. Valeu, gente, de verdade. Então tá bom, vamos lá. Kardec perguntou, por que te manifestas por pancadas sem que tenha sido chamado? Então, você vai, não chama o espírito é, para realizar pancadas, ele vai lá e realiza pancada. Kardec pergunta por quê? Resposta. É preciso fazer barulho para aqueles cujo coração nada crê. É preciso fazer barulho para aqueles cujo coração nada crê. Se não tendes o bastante, dar vos ainda mais. Para que você consiga compreender isso com maior clareza. Pensa comigo, quando você está naquele dia difícil de acordar, fala sério aí, comentem por favor, se for possível, todo dia é, é, é fácil levantar da cama, pega aí os dias de frio, aqueles dias que a vontade é ficar com cobertor até aqui, ó, a, a tampinha do olho que a gente pode aí ter um estímulo para levantar despertador né então você põe ali mas davi despertador para mim não dá aí você põe mais despertador então você põe um despertador para 6 horas da manhã um despertador para 6 e 5 da manhã um despertador para 6 e dez da manhã a Marina falou né, que não não tá, não é sempre fácil. Exato, pra mim também não é sempre fácil. E aí você põe esses diversos despertadores de modo que, cara, se eu não levantar no primeiro eu vou levantar no segundo a um ponto que vai estar tá me irritando tanto que não vai ter jeito. Eu vou ter que levantar da cama mesmo que seja pra desligar esse despertador. Tá, Davi. Olha lá. Marina falou assim, eu amo acordar cedo Mas tem dia que só por Deus, tipo hoje Exato, Marina É isso que eu estou falando Vocês têm essa experiência igual a Marina? Ou, ou, ou eu e a Marina estamos sozinhos nesse barco? Mas por que, que eu estou dando esse exemplo do despertador? Porque esses espíritos batedores Eles funcionam muito né? Como verdadeiros despertadores para os descrentes E é isso que o espírito está falando que é preciso fazer barulho para aqueles cujo coração nada crê. É um despertador. É batida de um lado é batida para o outro para despertar. E aqui ele fala: eu venho cumprir esse objetivo. A minha missão é, com as batidas, com esses sons, despertar os incrédulos. Olá, Eugênio Paiva Maia. Raila, é Raila, deixa eu ver aqui se eu não errei o teu nome, exatamente, Raila Araújo, então eu saúdo aqui Marina Reato que tá com a gente, a Melina que se mantém firme e forte, Patrícia Casa Grande, olá Helena Rampazzo também, a Raila que acabou de entrar, Eugênio e Martinha, fiquem à vontade gente, estou muito feliz que vocês estão aqui comigo interagindo ainda mais, vamos que vamos. Aí, olha que lindo, vocês interagindo. Então, tá bom, vamos continuar. Vocês já devem ter entendido, então, que esses espíritos batedores, eles também têm um objetivo dentro do grande cenário, né, da vida. para acordar a gente, muitas vezes. para as coisas que não suspeitamos ainda. A Raila deu um tchauzinho, perfeito. Então, vamos lá. 18. É de tua própria vontade que vieste bater ou um outro espírito obrigou a fazê-lo. Só para situar vocês que estão entrando conosco agora, nós estamos aqui num bate-papo que Kardec teve lá em 1858 com um espírito, certo? Todos nós somos espíritos, é, estejamos nós encarnados ou desencarnados. E aqui ele está se comunicando com um espírito desencarnado. Isso que eu tô lendo são as perguntas que foram feitas ao Espírito da mesma maneira que as respostas que foram dadas pelo Espírito aqui em psicografia, certo? Então, tinha um médium ali escrevendo, é, é, fazendo uma redação das respostas do Espírito. Beleza? Então, bora, vamos seguir. É de tua própria vontade que vieste bater, ou um outro espírito obrigou-te a fazê-lo? Respostas. Resposta. Venho por minha vontade. Há um outro. A quem chamais verdade. Verdade, Davi, isso me lembra Espírito da Verdade? Lá do Livro dos Espíritos? Exatamente. Então o Espírito aqui está falando, ó, eu venho por minha vontade, mas tem um outro aqui, a quem vocês chamam verdade, que pode forçar-me a isto também. Como assim, Davi, um Espírito ser é forçado por outro? Isso aqui é uma coisa que a gente percebe muito em diversas comunicações, a gente estuda em outras obras, que é a questão da autoridade moral. Um Espírito superior... Ele pode levar o inferior a cumprir determinado propósito, né? atendendo à moral, é, com boas finalidades, ou seja, então você pode chegar ali com um espírito superior, como o espírito da verdade, e levar um espírito inferior, que é adepto das batidas, se comunicar numa determinada reunião mediúnica, com a finalidade de instruir a galera, com a fidelidade de acordar os descrentes. Olá, Cida Lemos, que chegou aí conosco também. E termina aqui essa resposta dizendo o Espírito, ó, mas há muito tempo que eu queria vir. Ele estava bem animado, eu queria vir, eu queria vir. E aí Kardec pergunta, com que objetivo que você queria vir aqui? Você queria tanto se comunicar aqui com a gente? Resposta, para conversar convosco. Era o que queria. Havia, porém, alguma coisa que me impedia. Então, esse espírito, ele queria muito se comunicar com Kardec e com o pessoal ali. Mas tinha alguma coisa que impedia ele. Fui forçado por um espírito familiar da casa que me exortou a tornar-me útil às pessoas que me fizessem perguntas. Então... A gente tá aqui numa situação, pergunta 19, Zilda, para você se localizar. E aí o espírito tá falando, ó, eu fui forçado por um espírito familiar da casa que me exortou a tornar-me útil às pessoas que me fizessem perguntas. Então, é... é que, digamos, que deu uma limitada nas respostas dele, deu uma limitada nesse espírito para que ele se mantivesse sério, para que ele desse respostas sérias, para que ele não ficasse brincando com as perguntas feitas. Então, um espírito superior pode bloquear determinadas expressões de comportamento dos inferiores? Sim, é o que a gente está lendo aqui, a autoridade moral. Beleza? É, aqui tem a Melina aqui que trouxe, até hoje eles fazem barulho onde estou, é a Melina, e aí Melina, conta um pouquinho pra gente nos comentários como que você lida com isso, se for possível você dá uma digitada, é, é nas proximidades aí da sua casa, é na sua casa, como que é isso pra você? Fica à vontade aí quando você digitar, se você quiser eu leio seus comentários. E aí Kardec ele retoma a questão. Esse Espírito, então, tem muito poder, visto comandar outros Espíritos? Resposta. Mais do que imaginais, e não o emprega, se não para o bem. Olha que legal. Ele tem poder, né, nesse sentido, para comandar os outros Espíritos. Os outros Espíritos eles, é, respeitam e são constrangidos, muitas vezes, a fazer determinadas coisas para o bem. E esse espírito que está controlando esse grupo que estão ali, essas pessoas que estão ali, esses espíritos que estão ali, ele só emprega a vontade dele para o bem. Interessante isso, porque às vezes, se a gente pega né, na terra e tudo mais, muitas vezes as pessoas que têm um determinado poder e influenciam a vida de muitas pessoas, não utilizam isso para o bem. Então, é, 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 até é curioso, como a gente muitas vezes, quando lê um negócio desse, você fala, nossa, cara, olha que, olha que da hora, porque muitas vezes não é uma coisa que a gente tem o costume de experienciar na Terra. E a Melina, ela traz aqui, né, eu faço oração, converso com eles, digo que ali não é um momento de comunicação, que seria melhor na casa espírita... A milimera eleva o pensamento, esse é um processo muito importante que a gente precisa fazer, né? não sucumbir ao medo, não sucumbir ao desespero, não sair correndo de um lado para o outro, mas buscar elevar o pensamento. Certo? Perfeito. E também tem um ponto aí que é interessante que a gente reflita, que... Muitas vezes se promove essa comunicação mediúnica dentro das casas espíritas por toda a preparação fluídica, né? por todo toda o, é, a boa vontade que une as pessoas a estar dentro de um centro espírita. Mas a gente não pode esquecer que muito do processo de codificação da doutrina espírita se deu por comunicações dentro de casa mas que as pessoas elas tinham exatamente essa preparação do estudo, do pensamento focado, né? do respeito, do saber discernir, né? buscar discernir o que, que é, é coerente na comunicação, o que não é coerente na comunicação. E por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Para que a gente também é, entenda que o próprio Kardec, vocês estudarão aqui, vocês perceberão, que ele não ele não bota assim não comunique-se dentro de casa mas ele nos indica toda uma preparação necessária todo um respeito necessário todo um conhecimento necessário para que se dê um movimento como esse até porque a gente tem toda aqui a maior parte para não dizer outra coisa é até que se cria ali toda a sociedade espírita é, ciências de estudos, se dando nas casas avulsas. Diversas comunicações nas casas avulsas, até então, né? Aqui já tem o primeiro centro espírita do mundo, mas há pouco tempo atrás não tinha. Né? Então é interessante reflexão. Muito obrigado pelo comentário. E eu dou aqui também um olá para semear espírita. Olá, olá, olá. Beleza! Olha só a observação aqui que Kardec fez. O espírito familiar da casa deu-se a conhecer sobre o nome alegórico de verdade. Circunstância ignorada do médium. E aí você pode chegar e me perguntar assim, por que essa observação, Davi? Porque tem gente que pode chegar e falar, ah, esse, essa pessoa que você chama de médium, ela está inventando as respostas. E a gente tem uma resposta aqui essa que a gente acabou de falar, né? na verdade, que a gente falou aqui um pouco mais acima, que é a resposta da 18, que é a citação desse Espírito chamado Verdade, né? esse nome alegórico de Verdade, que, era uma, que foi um nome que o médium desconhecia. O médium que estava servindo para a psicografia nem sabia que esse Espírito familiar da casa, né? o guardião ali... É... Era conhecido pelo nome de verdade Isso quer dizer que não tinha como ele simplesmente falar ah, vou inventar aqui Uma hora bate o nome Olá amigo Olá amigo, obrigado pelo comentário Irmão Irmão ou irmã, não sei quem está aí do outro lado E aí a gente vai seguindo aqui Tudo bem? Tudo certo até aqui, gente? Por favor informem. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. A Zilda falando, né? Eu já iria desconfiar desse Espírito. Então, a postura que Kardec tem, né? É a postura inicialmente de não comprar tudo que o Espírito diz. Até mesmo partindo daquilo que a gente conversou hoje mais cedo. Cada Espírito, ele fala do seu ponto de vista mais ou menos superior. O importante é que a gente conheça o coerente, né? E a gente vai aí fazendo todo esse estudo comparado para que é, analisemos as comunicações que chegam, se elas são contraditórias ao que está codificado ou se elas coadunam com o que está codificado. Como assim, Davi? A gente tem que... nós precisamos nos amar. Se vem uma comunicação que vem trazer pontos diferentes desse, cara, toma muito cuidado com o que você vai ler dessa comunicação. Pode ter coisa boa? Claro que pode. Pode ter outras coisas boas aí. Mas é importante que você não tome tudo o que os Espíritos dizem como verdade. Ah, a Zilda falou assim, Falo do que se dizia chamar verdade. Sim, sim. É, é um movimento importante, o próprio Kardec teve todo esse movimento, inclusive tinha espíritos que tomavam nomes célebres para que as suas comunicações fossem consideradas de alto escalão. Mas não era o que Kardec analisava, o um nome utilizado, mas sim, mas sim a seriedade da mensagem a linguagem empregada, o conteúdo dela, se era sério ou se era sombeteiro, se atendia o amor ou se não atendia o amor. Isso é um grande ensinamento para a gente, porque não é o meu nome, não é porque é fulano de tal, né? né? Ah, não é porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo nas costas, mas é o que está dizendo, né? Então, isso aqui é muito legal de se estudar na Revista Espírita. Perfeito. Olá, Pedro. Eu acho que é Pedro. Deixa eu ver se é Pedro mesmo. É, eu acho que o Pedro já partiu. Mas eu acho que era o Pedro. Olá, Pedro, se você estiver aí conosco. Perfeito, gente. Vamos seguindo aí. O espírito sélima que era o nome aqui, que foi que ele indicou, ele disse que não se lamenta de nada, pelo menos naquela época ele não se lamentava de nada. Além de dizer que não sofre, mas que ainda não é feliz. E ele também comenta que ele prefere a existência do Espírito, então essa vida no plano espiritual, do que a vida no corpo. Pera, Davi, deixa eu ver se eu entendi. Você acabou de dizer então que o Espírito ele informou assim, cara, eu prefiro a vida no plano espiritual do que a vida na Terra. Para algumas pessoas isso pode soar estranho, né? para algumas pessoas isso pode soar, como assim, o que é isso? Vou dar um exemplo para que a gente compreenda um pouco melhor o que o Espírito aqui está nos dizendo. Você já andou de bicicleta alguma vez? Já andou de bicicleta alguma vez? puder comentar aí, falar sim, não, ou se você nunca andou de bicicleta, você já pegou uma subidona, sabe, você tem ali a rua e tudo mais e você olha e é uma subida daquelas incríveis, aquela subida que você parece que está lutando contra a própria gravidade pau a pau. A Zilda falou que sim. Né? Então, eu acredito que vocês já devem ter enfrentado essa subida. Subir a ladeira, né? Em vez de descer a ladeira, subir a ladeira. A Marina também. A Cida também. Exato. Imagina então você subindo aquela ladeira. Você subindo aquela subida incrível que você fica. Minha nossa. Minhas pernas estão para ceder. O sol pelando, o seu tênis pegando no um dedinho. Pronto. Você percebe como não é uma coisa muito agradável estar enfrentando, muitas vezes, o peso do nosso próprio corpo físico. Um corpo físico que às vezes dá aquelas pifadas, né? Dá aquelas trincadas. É... Nossa, sabe... Não trincar exatamente o joelho, mas dar aquelas fisgadas no joelho. Você fala, nossa, tem dor nas costas, né? Tem, tem, então tem, tem que lidar com calorias. Então imagina o espírito que chega um momento e fala assim, cara, eu prefiro muito mais a existência do espírito do que a do corpo. É isso que ele está nos indicando. É isso que ele está nos indicando que ele prefere muito mais não ter que passar por essas subidas, essas ladeiras. Mas vocês verão como ele compreende que é necessário vivenciar essas subidas da vida, essas ladeiras da vida, esses quilômetros pedalados, subidos, para a evolução espiritual. Eu vou interagir aqui com seus comentários, a galera falou que sim, né? A Zilda também. A Martinha falou que já levou muitas quedas de bicicleta. Martinha, eu então, Martinha, nossa, eu caí tantas vezes. Já caí tantas vezes com meu pai. Né? Já bati várias das minhas partes. Muitas experiências aí de quedas de bicicleta. A Zilda falou que ela morou no cume da ladeira. Ô, oh, louco. Imagina descer e subir, hein, Zilda? Você deve ter as pernas bem definidas, hein? E aí a Eliana falou assim que ela pedalou hoje 70 quilômetros. Olha... A gente falando de bicicleta e a Eliana com a fotinha de bicicleta. Da hora, hein? Da hora. Esses exemplos nos ajudam a entender, não ajudam? Isso é muito legal, porque aproxima né, tudo esse, todo esse conteúdo do nosso dia a dia. E o Espírito ele também nos indica aqui que durante o período em que ele esteve na Terra, ele desejou morrer a todo tempo. Então era um cara que realmente não estava muito afim de estar na terra. O cara fala, não estou afim, cara. Acordava e dormia com essa vontade forte. E a gente lê na pergunta 25 o seguinte. Ficaria satisfeito se tivesses uma nova existência corporal? Sim, porque sei que devo elevar-me. Olá, Vera. Obrigado pela presença, querida. Então, a gente está tendo aqui que o espírito ainda que ele ainda que ele esteja aqui comunicando para gente ó prefiro muito mais a vida do espírito do que a vida no corpo físico quando estive no corpo físico eu queria voltar para a parte espiritual a todo momento eu sei que eu preciso estar na carne eu preciso que eu sei que eu preciso passar por essa subida por essa ladeira por, por, por pedalar contra a gravidade né? nessa nesse caminho difícil, por isso que ele fala, sim, eu quero né, uma nova existência corporal, porque eu sei que eu devo elevar-me. Kardec também chega e pergunta, agora na 28, você vê outros espíritos à sua volta? E ele fala, sim, muitos. Como sabes que são espíritos? Kardec perguntou. Entre nós vemos tais quais somos. Então, essa pergunta é bem profunda, se a gente fosse aprofundar nela. O Espírito está nos indicando, basicamente, que ó, aqui, no plano espiritual, não tem como a gente ficar dissimulando. A gente vê tais quais somos. Não tem como botar uma máscara e sair por aí fingindo que é um Espírito Superior. Então, isso fica bem claro ali. Da mesma forma que também fica claro quando um espírito está encarnado e quando um espírito está desencarnado. Sobre qual aparência os vês? Kardec perguntou, né? Como se podem ver os espíritos, mas não pelos olhos? E aí você pode chegar e falar, mas pera, como assim? Como assim não se vê os espíritos pelos olhos? Importante que a gente entenda, o Clay, de importante que a gente entenda aqui, aqui é mais um ponto super interessante da teoria espírita. Olha só como a gente está varrendo vários pontos que muito, que muito provavelmente muitas pessoas nunca ouviram falar. Aqui a gente tem um ponto que nos indica, e a gente vai ter isso em outros momentos aí na codificação, que a visão do espírito não está circunscrita à região do corpo físico dos olhos. Embora quando a gente está na carne, a gente esteja vendo aqui pelos nossos olhos, quando há emancipação, quando há uma maior liberdade do espírito, ele consegue enxergar sem ter essa limitação do corpo físico, sem ter a necessidade das janelinhas, entre aspas, dos nossos olhos eu vou dar um exemplo para que você perceba isso com maior clareza. Para você que já teve alguma experiência mediúnica, né? por exemplo, ver um espírito, você pode até mesmo perguntar para uma pessoa que já teve essa experiência, e ela pode até chegar a te dizer o seguinte, eu fechava os olhos, mas eu continuava vendo. Ou seja... Eu não estava vendo o Espírito com os olhos físicos, com os olhos da carne, eu estava vendo com o Espírito, com a vista do Espírito. Interessante isso, né? Olá, Feliz Toscano! Obrigado pela presença, cantor! Sacaram, gente? Então aqui nós temos um ponto bem importante, que a visão do Espírito não está circunscrita. É até difícil a gente entender isso, mas é uma sensação, uma percepção geral, e não é, delimitada pelo atual órgão da visão, do corpo físico. É... Falou Sid Clay, vai lá, boa live! Então, embora o nosso corpo físico hoje ele nos limite a visão do espírito, né, como nos limite às outras percepções, é, conforme o espírito adquire maior liberdade, isso pode acontecer também aqui na carne, né? pelos, é, pelos fenômenos aí diversos, ele vai e consegue enxergar e perceber coisas sem mais estar limitada à percepção, à região dos olhos que estão aqui na carne. Esse é o resumo. Boa noite, Lurdinha! Boa noite, Idla Moura! Boa noite para todo mundo aí que está chegando. Olha que legal. Vamos seguindo aí. Nós temos também a pergunta 34 que corrobora, que fortalece isso que eu acabei de falar para vocês. Olha só o que, que o Espírito responde à seguinte pergunta. É através dos olhos que nos vês? Não. Temos uma forma. Que forma? Forma do perispírito. Né? e é uma forma do perispírito que você consegue né, muitas vezes enxergar o olho enxergar a nariz, enxergar a boca mas nós não temos sentidos nossa forma é apenas aparente nossa forma é apenas aparente eu não preciso do, de, de olhos de uma, formos, de uma formação de olhos no perispírito para enxergar é, isso é o que o espírito está respondendo é, a forma ela é muito mais para nos apresentar. Esse é o ponto. E aí, nós também temos as seguintes informações. O espírito ele se apresenta ali, sobre a aparência, sobre a forma de um tocador de tambor, que ele tinha quando ele estava encarnado. E ele também comenta que a aparência, essa forma do perispírito, ela é tomada para identificar o espírito. Então, se o espírito, se quando estava encarnado, ele era conhecido ali pela boina, pelo casaquinho, ele pode modificar o perispírito dele para aparecer assim na reunião mediúnica e ser identificado. Sacar? Então, por exemplo, se eu tenho o hábito, eu, Davi, de me vestir desse jeito, de ter esse corte de cabelo, de deixar a barba desse modo... É, eu vou me portar muito mais dessa forma nas reuniões mediúnicas se eu quiser ser identificado. Sacar? É isso que ele está dizendo aqui para gente. E ele ainda fala uma coisa curiosa. Que essa forma, ela é tomada apenas nos casos de evocação. Caso não, os espíritos se veem sem essa forma. Sem necessariamente ter essa roupagem. O perispírito continua, mas sem essa roupagem específica para as reuniões mediúnicas. Agora, como isso é? Eu não sei. Interessante, né? Intrigante. Fala em sério. Então a gente também tem aqui uma observação de Kardec. Ó. Seguramente os espíritos têm sensações, já que percebem. Se assim não for, seriam inertes Contudo, suas sensações não são localizadas, como quando tem um corpo, mas inerentes a todo ser. Os espíritos, eles também sentem. É o que Kardec está dizendo para gente. Se os espíritos não sentissem, eles simplesmente não sairiam do lugar. Eu não sinto nada e eu não faço nada. Eu não tenho nada que me motive, eu não tenho nada que me, que me frustre, eu não tenho nada que me... Passa a sair do lugar e aqui a gente tem o ponto na verdade na verdade nós todos sentimos e desencarnados continuamos a sentir e eu deixo aqui uma recomendação para você que quer saber um pouquinho mais sobre isso tem uma parte tem uma parte lá no Livro dos Espíritos, você vai abrir no Livro dos Espíritos, você vai no item 257. 257. É uma parte bem, para mim, pelo menos para mim, eu acho ela complexa. Mas se você quiser um desafio né, de leitura, abre lá. Você vai estudar sobre ensaio teórico da sensação dos Espíritos. O negócio é da hora. É difícil, mas tem muita reflexão legal. Lá vocês terão a ampliação do que a gente acabou de ler aqui. Tá bom? É, vou dar um olá aqui para Francisco Herculino. É o Chicão, né, Chicão? Tô vendo pela foto aqui, ó, Clean. Acho que é tu, cara. Beleza. Vamos seguindo. 36. Quando bates, pergunta, né? Quando bates, está sobre a mesa. Em cima dela ou na intimidade da madeira? Estou ao lado. Não me meto na madeira. Basta me tocar a mesa. Então, como é um espírito que tem a pegada da batida, do, do de fazer isso, a gente tem aqui Kardec perguntando: quando você está né, batendo, está batendo, realizando esses sons, onde você está? Você está embaixo da mesa, você está acima da mesa, você está dentro da mesa, como que é isso? E o espírito fala, ó, oh, eu tô do lado, eu não me meto dentro da madeira, basta que eu toque a mesa. E aí você pode chegar no momento e pensar assim, cara, como assim? Ele toca na mesa e o som da batida se dá. Ó, oh, para que os fenômenos mediúnicos ocorram, é necessário que haja manipulação dos fluidos. Tá? é necessário que haja manipulação dos fluidos. E é necessário que haja, por um lado, a doação dos fluidos do médium, e tem que ser médios especiais para cada tipo de comunicação, da mesma forma que há necessária manipulação do fluido cósmico universal pelo espírito comunicante. Então ele vai pegar um que é o a, né? pegamos aí por exemplo que o a é o fluido vital, do médio, que ele pode estar sabendo que está doando, como ele pode estar doando sem saber que está. Ele está doando de um lado e aí do outro lado tem o fluido cósmico universal que está para todo o contelado. É ele vai juntar esse b que é o fluido cósmico universal, a mais b, ele vai formar um fluido né? a mais ali. Eu estou fazendo isso só para ficar claro para vocês. Ele está somando A mais B, dando C e utilizando esse C para manipular a matéria, para realizar a batida, por exemplo. Tá bom? Mas percebam aqui que ele não explica isso. Eu estou explicando isso para vocês. Eu estou explicando isso para vocês. Porque aqui ele simplesmente fala, eu toco na mesa e o som acontece. Eu toco na mesa e o som acontece. E aí é que está um ponto importante. Tem muitos espíritos que eles vão, promovem um fenômeno, mas eles não sabem explicar como o fenômeno se deu. Mas Davi, isso é muito estranho, não é? Isso é muito estranho para mim. Como assim? O espírito faz o um negócio e não sabe como faz. Vou dar um exemplo para você. Você, quando começou a andar, quando era lá, criancinho, pequenininho. Ou quando você começou a enxergar, começou a conseguir ver as coisas, começou a escutar com clareza, aprendeu a comer com garfo e faca, enfim, seja qual for o aprendizado lá primário mesmo. Se chegasse alguém e te perguntasse como você faz isso. Como que a física explica, a física mecânica explica esses movimentos, por exemplo, do andar? Para uma criança. Será que a criança ela teria a capacidade de responder com muita clareza? É bem possível que não. Ela consegue sim andar, né? ela consegue sim correr, pegar a bola, chutar, mas se você pede para ela demonstrar aquilo na lousa para você... É possível que ela faça o desenho de um gatinho, <risos> em vez de explicar exatamente o que você está perguntando. Aí nós temos um exemplo de, um, de como nós podemos saber fazer coisas, mas não saber explicar essas coisas, ok? E aqui é o que nós temos. Um espírito que sabe fazer o rolê acontecer, mas não sabe explicar como esse rolê acontece, ok? Ok? Eu estou vendo os coraçõezinhos subindo aí. Muito obrigado, gente, por essa interação. É bom saber que vocês estão comigo. Eu imagino vocês assim, ó. <risos> Valeu. Então, a gente vai seguindo. 39. Você, né, espírito, pode produzir os mesmos ruídos com qualquer outro médium? Exatamente, Zilda. Ele não sabia que não precisava tocar na mesa, mas apenas pensar. Exatamente. Tem uma tem, tem, a gente tem um exemplo parecido lá no, no livro dos médiuns. Kardec ele vai lá num determinado momento e ele cita como pode chegar um espírito e falar ó, estou tocando o piano com as minhas próprias mãos. Eu estou pressionando a tecla e tudo mais, quando na verdade ele não está tendo uma força física para baixo para pressionar a tecla do piano. É toda essa manipulação de fluidos que ele está fazendo é, sem saber explicar como está se dando. Ótimo apontamento, querido. Então vamos seguindo. E aí o Espírito responde né, que há especialidade em todos os médios nem todos podem agir da mesma forma. E aí a Kardec questiona, por que, que você está fazendo nessa, essa, esses efeitos mediúnicos, com esses efeitos mediúnicos de efeitos físicos em especial, com esse determinado médio e não com outro? Por que esse em especial? E aí o Espírito responde, porque eu conheço mais. E porque ele está mais apto do que qualquer outro a esse gênero de manifestações. Vou repetir porque essa parte ela é muito profunda também no estudo da nossa noite. Por que com ele e não com o outro? Porque aquele médium específico está servindo a você para as manifestações de efeitos físicos. As pancadas, né? por exemplo. E a resposta, porque o conheço mais. Então, conhecimento é um ponto. Depois, porque ele está mais apto, ele está mais habilitado do que qualquer outro a esse gênero de manifestações. Se a gente for lá no livro dos médiuns, você vai lá no livro dos médiuns se você quiser saber um pouco mais sobre essa parte, porque como é, temos muito conteúdo aqui, eu estou passando referências para que vocês se aprofundem nesses pontos e consigam entender com ainda mais clareza. Vocês vão lá no item 74 do livro dos médiuns. 74. Na pergunta 19. Lá vocês terão São Luís, o Espírito São Luís, respondendo a seguinte questão. Por que é? Por que é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito, e não tem todos os médios o mesmo poder. Vou ler só um pedacinho para deixar aquela vontadezinha de estudar. Isto depende da organização. Como assim? A mediunidade tem um componente físico, tem um componente biológico, que permite que determinados tipos de fenômenos sejam proporcionados, sejam, melhor dizendo, possibilitados por determinados médiums, enquanto outros não. Então, enquanto tem alguns médiums que eles têm a pegada das manifestações de psicografia, tem outros que têm a pegada das manifestações de transporte. Outro tem a pegada da manifestação de efeitos físicos, né? Como movimentos de objetos, pancadas específicas, Ok. Então é, tem o um ponto da organização e aqui é um negócio legal né? que a gente vê que o espírito respondeu nessa questão 41 que ele realiza esses fenômenos utilizando o fluido de determinado médium específico porque ele está mais apto do que qualquer outro a esse gênero de manifestações é um médium específico para essa manifestação voltando para a resposta de São Luís lá no livro dos, lá no livro dos médios agora é, então, isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. É igual quebra-cabeça. Um fluido ele vai se combinar melhor com outro fluido se tiver concordância. E qual uma peça de quebra-cabeça que precisa ter a abertura certinha para outra encaixar? Você até pode dar uma forçadinha e encaixar no outro, mas é bem mais fácil quando você consegue encaixar. É como chama, peças que têm uma maior harmonia, que tem um melhor encaixe, ok? Olha, Martinha, eu não peguei o capítulo, eu vou dar uma olhada aqui para você, eu só peguei o... só peguei o número para vocês, porque aí você procura pelo número e fica mais fácil. Davi, onde você vai procurar? Porque você está no computador... Eu vou entrar no Kardec Pede agora. Kardec Davi? Kardec Pede, já ouviu falar? Muito legal. Kardec Pede ele nos auxilia muito a encontrar todas as obras que foram publicadas por Allan Kardec. Eu vou lá, pesquiso uma palavra-chave, uma frase específica e pesquisei aqui. E sim, Martinha. Essa referência que eu passei. Essa referência que eu passei. É, está presente no capítulo 4. Ok? É o que a Zilda falou. É isso aí. Pelo item, chega lá. Perfeito, gente. Vamos seguindo. Muito legal que vocês estejam aqui conosco. Com todo mundo. Conversando. Nós já estamos nos aproximando do encerramento. Tá bom? Perfeito. Então, eu estava falando sobre a combinação dos fluidos para a ocorrência das manifestações mediúnicas. É necessário que haja uma afinidade entre o espírito que está se comunicando com o fluido, né, uma mais ou menos afinidade, uma maior ou menor afinidade, é, para que se dê um determinado fenômeno. Pode não ter tanta afinidade e o fenômeno acontecer com determinado médio? Até pode, né? mas claro que ele precisa ter essa condição especial ligada ao fenômeno que vai se dar e vai ter um pouco mais de dificuldade para ornar, para combinar os fluidos. Mas pode acontecer, pode dar certo, tá bom? Ainda que seja muito mais fácil quando há uma afinidade maior. Beleza? Olha só como essa resposta exatamente da afinidade fluídica. Por isso que a gente tem aqui um ponto tão importante. A gente está conversando sobre uma questão nesse momento e olha como abriu para tanta coisa, para tanta reflexão. Da hora, hein? Da hora. Top! Por favor, gente. Davi, para tudo, Davi, o que está que acontecendo? Pode mandar. Davi tá da hora, pode mandar, fique à vontade. E aqui também tem um ponto legal, o espírito em determinada resposta, ele fala que ele foi atraído aquele médium para que ele virasse o seu instrumento. Ele foi atraído de algum jeito, o que está nos indicando aquela questão de afinidade, a questão da atração, que todos nós experienciamos, estejamos nós encarnados ou desencarnados. A gente sabe que tem gente que a gente quer estar tá do lado, cara, e, e você nem sabe explicar muito bem, mas você quer estar tá ali. Saca? Enquanto tem outros que... Nossa! Fica para lá! Fica para lá! O Espírito também nos fala... Que... Pela vontade dele... Ele ordenou obedecer... A, ele ordenou que a mesa... Ficasse em uma determinada posição... Que ela se elevasse no ar... E a partir da manipulação dos fluidos... Ela se manteve... Então aqui... O espírito tá dando uma resposta mais completa que a anterior. Da hora, né? A Zilda falou que tá da hora. Martinha falou que tá excelente. Perfeito, gente. Perfeito. Davi, eu achei super interessante essas coisas que você acabou de falar das manifestações mediúnicas, dessa questão de combinação de fluidos. Já tem algum estudo? Já tem algum estudo? Da revista espírita que você e o seu pai, palestras Davi, fizeram sobre isso, tem. Temos artigos anteriores que abordam a teoria das manifestações físicas, ok? Então, se você quiser ficar por dentro, dar uma estudada, conhecer outros pontos que a gente não abordou aqui, recomendo que você entre lá no nosso YouTube, que tem uma playlist dedicada a todos os estudos da revista espírita e procure os estudos referentes ao tema da mediunidade aqui, do tema das manifestações de efeitos físicos. Também, se você tiver a preferência por escutar, em vez de ficar vendo, você também pode entrar no Deezer ou no Spotify, ok? Deezer e Spotify nós temos lá é, gravado em MP3 para você escutar, os nossos vários estudos daqui e claro e claro não podemos esquecer e a Zilda fez muito bem em lembrar estudar na fonte como eu disse hoje mais cedo eu não estou lendo tudo 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 até para que vocês procurem até que para que vocês busquem todo esse conteúdo tá bom esse é um movimento muito importante a gente tem é, a gente pode até aprender muita coisa escutando um orador falando e tudo mais, mas na leitura vai surgir, gente, bem possivelmente, como surge para mim, muitas dúvidas. Que vocês podem trazer essas dúvidas para a gente conversar aqui. Então é só ir acompanhando qual vai ser o próximo estudo e vocês trazem as questões. Davi, você sabe responder isso? Posso não saber, mas a gente pesquisa, atrás da próxima vez, abre o Kardec pede e a gente estuda. Aproveitem esse momento, vamos estar junto nessa. Tá bom? Beleza. É... A gente vai avançando aqui. Olha só, outra questão interessante. De que te ocupas em tua existência de espírito, considerando que não deves passar o tempo todo somente a bater? <risos> então Kardec faz assim, ó. Já que é bem possível que você não passe a maior parte do seu tempo batendo, sendo um espírito batedor, o que você faz na maior parte do tempo? Né? Como que você ocupa a sua existência de espírito? Esse é um ponto legal porque Kardec está perguntando como o espírito vive a sua vida de espírito. Resposta. Muitas vezes tenho missões a cumprir. Que missões são essas? Devemos obedecer a ordens superiores e, sobretudo, fazer o bem aos seres humanos que estão sobre nossa influência. Gente, isso é muito da hora. É muito da hora. Faz a gente pensar muito, mas que missões são essas? É, como que funciona esse, essa questão de obedecer a ordens superiores e, né, e fazer o bem aos seres humanos a que estão sobre a nossa influência? Somos constantemente influenciados. Muito mais do que imaginais. E aqui a gente também tem, né? Por certo, a tua vida terrestre não foi isenta de faltas. Você reconhece elas agora? Sim. E por isso, as espio. Para você que está se perguntando, Davi, o que é esse negócio de espiar, né? O espiar é sofrer as consequências dos erros do passado de modo que se a gente bem proceder nessas experiências expiatórias, a gente evolui. Tá bom? Então, o verdadeiro espiar, né, o verdadeiro o, o, o espiar no seu sentido superior, é exatamente enfrentar essas situações né, e limpar nossa barra, entre aspas. Né? É a gente fazer diferente do que fizemos em outros momentos, seguindo bem de verdade. E o espírito aqui ele fala, né? Que ele está espiando, permanecendo estacionário entre os espíritos superiores. Só poderei me purificar quando tomar. Só poderei me purificar bastante quando tomar um outro corpo. Isso é legal porque pode surgir a seguinte dúvida em você. Davi, é possível evoluir estando no plano espiritual? Sem reencarnar? Sim. Você pode evoluir. O ponto é, a prova de fogo, né, o, o, o bicho pega quando a gente está né, ali, ainda que o bicho possa pegar quando a gente está no plano espiritual, principalmente pelas nossas más escolhas, é, o bicho pega no sentido da gente passar por experiências ainda mais difíceis, ter a carne envolvida que soma uma dificuldade a mais, e aí é um outro ponto. Aí é uma outra dificuldade. E aí, se a gente souber utilizar, né, souber vivenciar esses momentos bem, pô, aí a gente cresce ainda mais. Por isso que ele fala que ele só vai conseguir se purificar bastante, bastante aqui é importante, quando ele tomar um outro corpo. A Zilda perguntou, você faz o estudo sempre assim, quintas? Exatamente, Zilda, geralmente quintas-feiras às sete horas da noite, tá bom? Fique à vontade para estar aqui com a gente. E de terça-feira, meu pai, terça-feira às sete horas. A gente vai seguindo a ordem aí do, da própria Revista Espírita, a ordem cronológica mesmo, ok? Perfeito. Então, a gente vai seguindo aqui, eu tô vendo quais são as próximas questões. É... Ele fala também que... Ele frequentemente, na sua existência espiritual, ele está frequentemente no espaço. Olha que da hora. Ele não está ele não sempre na Terra. Ele está mais frequentemente no espaço. Que espaço é esse? Kardec também pergunta. Vais a alguns outros mundos, isto é, a outros globos, Resposta, não aos mais perfeitos, mas aos mundos inferiores. Então está indicando aqui que ele provavelmente, esse espírito, ele conhece não só a Terra, mas ele conhece outros mundos. E ele também, ele também diz que ele dá preferência àqueles espíritos que creem de boa fé. Aqueles espíritos que, que não ficam... Deixando o orgulho na cara, entende? Que não fica participando de reunião, participando das conversas para se mostrar superior, para bater no peito e falar eu sei mais que você. Ele vai lá quando ele tá junto de pessoas de boa fé, né? E aqui a gente também tem uma questão interessante, porque são muitas questões, gente. Por isso que eu fiz vários recortes aqui para que... É, é, mostre como esse texto ele abre tanto ponto para a gente refletir. Kardec pergunta, você pode ler os nossos pensamentos? Resposta, não, não leio nas almas, não sou bastante perfeito para isso. Kardec questiona novamente, todavia deves conhecer os nossos pensamentos, já que vens entre nós. De outra forma, como você né, poderia saber que nós acreditamos de boa fé? E o Espírito responde, eu não leio, eu não leio os pensamentos, mas eu compreendo. Traduza para mim, Davi, ele pode, o Espírito aqui, não ser superior o bastante para conseguir ler os pensamentos de um modo a conseguir botar em códigos completos, mas ele consegue entender o que está sendo passado ali, ele consegue compreender, é, a média do que está sendo pensado. E eu vou dar um exemplo e vocês vão perceber. Nossa, Davi, agora ficou na cara para mim o que o Espírito quis dizer. Imagina que você está se comunicando com uma pessoa que fala uma língua que não é a sua. Então você está conversando com uma pessoa que fala alemão. Você não tem a prática do alemão. Então você está lá falando, é, então, é, meu nome é Davi. E aí a pessoa vai lá e fala em alemão. Em a. E você fica meio, não estou entendendo muito bem. Eu Então, você nessa comunicação não consegue ditar em termos claros quais são as palavras que a pessoa que está falando alemão está dizendo. Mas a pessoa começa a fazer assim. E aí, você pensa, nossa, essa pessoa quer água. Você dá um copo de água para ela ela bebe. E ela agradece. Ela está até mesmo falando determinadas coisas, você não está entendendo o que ela está falando é, em termos completos, mas reconheceu que ela está agradecendo a água. Ou ela vai lá, bota a mão na barriga e você já entende, nossa, está com fome. Então assim, eu não estou entendendo o espírito, digamos que eu sou o espírito falando para você, eu não estou entendendo é, os pensamentos, eu não consigo ler os pensamentos em termos completos. De saber exatamente, sentença por sentença, o que vocês estão pensando. Mas pelo modo que vocês se portam aqui, com seriedade, fazendo perguntas sérias, se portando com respeito, eu sei que a média do que vocês estão pensando e sentindo são coisas positivas. Vocês estão buscando é, ser pessoas de boa fé. Como essa pessoa né, que está ali, embora você não entenda o que ela está falando em termos completos, você percebe que ela está com sede, que ela está com fome, ela compreende né, pelas ações. A Zilda fala que eu penso que ele lia e não sabia. Talvez, né, e a gente também tem um ponto aqui que, como eu disse anteriormente, cada espírito está falando de um ponto de vista. Ele pode também estar tá lendo o rolê, mas não está sabendo definir que é isso que ele está fazendo. Perfeito. Hum... O Espírito também fala, assim que ele encontrou antigos companheiros de guerra, de exército, no mundo dos Espíritos. Mas que eles estavam em posições tão diferentes que ele não conseguia reconhecer todos. O que isso quer dizer? Que a gente pode estar aqui na posição de rei e rainha, mas levando em conta a nossa inferioridade espiritual, no plano espiritual, estarmos abaixo, estarmos numa posição espiritual inferior à daqueles que foram os nossos criados que foram os nossos servos. Não é porque eu estou numa posição avantajada aqui na Terra que isso significa que eu sou um espírito superior. Da hora, hein? Da hora. Da hora demais. Aqui também a gente tem um ponto, é... 65. São os últimos apontamentos, amores. Tivestes consciência imediata da tua nova existência? Resposta, não, mas já não sentia mais frio. Como assim, Davi, não sentia mais frio? Então ele fala que ele morreu, né? Ele, o corpo físico dele teve ali seus últimos suspiros, passando necessidade e passando frio. Então ele fala que quando ele parte quando ele finalmente se desliga do corpo físico, ele não sente mais frio, ok? Mas eu trouxe um apontamento aqui, uma reflexão que a gente não pode deixar de apontar. Há espíritos que, por outro lado, por estarem apegados às vivências da carne, por estarem apegados às vivências da carne, eles ainda podem sofrer as sensações de modo geral, não mais específico, tipo um frio no braço... Exatamente, ou é, um negócio muito específico, mas sentir como algo geral. Então, mesmo que o espírito ele não tenha os, os receptores sensoriais do corpo físico, que permite que a gente sinta frio e sinta calor, ele pode ter a sensação do frio e a sensação do calor. Como se fosse uma memória que faz com que ele sinta determinada sensação. Isso é possível, Davi? Isso é possível. Aquele, ele, ele era um cara que não queria tanto o corpo físico, que ele queria se desligar tanto, que ele se afastava até dessas sensações. É isso que está indicando aqui. Mas tem outros que, pelo apego, sentem o um impacto. Sentem o um impacto. Por isso é importante a gente se conhecer, trabalhar as nossas memórias, trabalhar os nossos traumas e tudo mais. É, a Sida nos traz aqui. Davi, você me parece bem jovem, desde quando você estuda o Espiritismo? Então, Cida, é, eu comecei, eu nasci em verso espírita para começar, né? Então, tive toda uma criação que eu ia no centro espírita desde pequenininho, mas eu comecei a estudar com maior profundidade, maior seriedade, assim, de pegar mesmo e buscar ler, buscar questionar, Utilizar realmente desse senso crítico que Kardec recomenda quando eu estava nos meus 18, 19 anos. Aí eu peguei com maior seriedade mesmo. Obrigado pela pergunta. Olá Instaporto, obrigado pela presença. Beleza, gente. E Kardec ele finaliza essa comunicação falando assim, né? Nós te agradecemos as explicações que tiveste a bondade de nos dar. Ela nos forneceram material de observação muito útil para o nosso aperfeiçoamento na ciência espírita. E a resposta: Estou inteiramente às vossas ordens. Olha só, respeito de Kardec, respeito de Kardec e também o respeito do espírito, né? Achei isso super legal. E para finalizar, tem uma nota, uma observação de Kardec longa. Em resumo, que Kardec fala? É importante que para a gente entenda algo em sua profundidade, nós estudemos diversos ângulos daquele assunto. E, então a gente precisa sim conhecer como se sente um espírito superior, um espírito feliz. Sim, da mesma forma que a gente precisa conhecer como um espírito inferior se sente como o espírito batedor se porta, como ele se comunica com os espíritos de ordem mais elevada. Então, é, é conhecer os diversos pontos de uma ciência para realmente conhecê-la. Eu vou dar um exemplo para a gente acabar. Imagina que você é um botânico, ou uma botânica, bióloga, biólogo, e você então nessa profissão quem é entender o reino vegetal e para entender o reino vegetal olá Valéria Pimenta beleza Vavá? como você está boa noite com Jesus então eu tô dando aqui o exemplo do botânico da botânica que está estudando o reino vegetal e ele ela quer entender como é que funciona esse reino? Como esse negócio de seiva? Como isso Como isso funciona? Para que haja uma compreensão maior sobre o reino vegetal, é necessário que esse botânico, essa botânica, não só conheça as árvores gigantescas, os carvalhos, mas também conheça o musgo, conheça a pequena flor, conheça o arbusto e é esse movimento que Kardec faz aqui ele não está preocupado apenas em conhecer como que é a vida em mundos superiores como a gente já estudou a vida em Júpiter mas ele também quer saber como é que funciona aí a experiência de espíritos inferiores que estão sofrendo expiações e se esforçando para serem melhores atuando muitas vezes até constrangidos pelos superiores como botânico, como a botânica querendo conhecer o reino vegetal. A gente, desse modo, finaliza mais um estudo da Revista Espírita. O que, que vocês acharam, gente? Por favor, comentem aí. Estudamos bastante hoje. Eu recomendo muito que vocês leiam essa passagem. Esse é um artigo longo. Eu... Fiz recortes dele para ficar mais gostoso e, e, e maior. E para melhorar a compreensão, né? Mas tem muito mais coisa aqui que a gente poderia conversar. Melina, obrigado pelo comentário, querida, de verdade. Obrigado pelos coraçõezinhos voando aí, estou vendo. Valeu mesmo. E agradeço muito, gente, de verdade. Deixa eu dar aqui um grande olá para Valéria, que tá conosco. Para Melina, mamãe da Valéria, Eliana Rampazzo, a Zilda, Zilda, muito obrigado, Zilda, a Cida e a Martinha. Ô, a Melina, você gostaria de entrar no ar conosco para fazer a prece de encerramento? Se você, se você puder, me fale e já te chamo, tá? Eu que agradeço vocês, vocês estão agradecendo aqui, mas eu é que agradeço vocês. Esse estudo, ele fica tão mais gostoso como foi hoje, porque vocês estão aqui e estão interagindo comigo, fazendo perguntas, é falando da vida tá indo muito rápido, tá indo muito lento, é esse movimento que torna tudo mais gostoso. Ah, a menina tá na estrada. Beleza, beleza. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento, mas agradeço aí os comentários, fico muito feliz que vocês estão aqui comigo, tá? Vamos agradecer ao nosso Pai amado por essa experiência tão rica, por essa luz tão imensa. Que nos abraça, que nos enlaça. Pai, reconhecemos como a vida, o universo guarda tantos segredos, que apenas com... O nosso esforço e a sua permissão conheceremos um dia. Que tudo o que conversamos aqui hoje nos forneça potência, motivação para que continuemos a estudar e a vivenciar cientes de que os nossos comportamentos do presente estarão mais propensos a iluminar quando agimos com vista à vida futura. A verdadeira felicidade dos nossos irmãos e a nossa mesma. Desse modo, finalizamos com a paz de Cristo em nossos corações. Um ótimo final de semana e até a próxima. E eu já vou deixar o próximo tópico aqui para quem quiser estudar. O próximo item a gente continua em julho de 1858. Nós iremos ler espíritos impostores o falso padre Ambrósio quem estará com vocês será meu pai terça que vem, tá bom? e beijão, beijão Melina, bom berrante pra você <risos> bom berrante pra você gratidão a todas as pessoas que entraram, a todos os comentários beijo no coração e até logo menos tchau <música>